0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de La Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos al episodio número 5 en el que vamos a hablar sobre emprendimiento y hoy lo vamos a hacer con una invitada muy especial.
1: Así es, David. Hoy tenemos a Ana Pérez, de Como quien no quiere la casa. Ella es interiorista, homestager y mamá de dos peques. Desde bien pequeña, tuvo una condó dentro y atracción por los espacios exteriores. Durante 20 años, condó durmió y trabajó en algo que no le gustaba. Gracias a la crisis del 2008, tuvo la oportunidad de empezar a formarse como interiorista y después como homestager. La maternidad activó su necesidad de vivir de lo que más le llenaba. Confianza que es un poco Jack Nicholson, el mejor imposible. Eso o en otra vida fue espía, ya que no puede sentarse en el centro de una terraza o en un restaurante. Siempre tiene que tener una pared detrás. A Ana la hace feliz recorrer vías verdes con su familia. Dice que la conexión con la naturaleza y el buen rollo son brutales. Bienvenida Ana a nuestro podcast de hoy. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias porque va a ser un café muy chulo, un café virtual muy chulo.
1: Muchas gracias a ti por venir hoy con nosotros y, como decía David, vamos a hablar de emprendimiento.
0: Así es, Lau. Pues hoy vamos a hablar de emprendimiento y, como tenemos la oportunidad de tener como invitada a un pedazo de emprendedora como Ana, quiero empezar con una pregunta ya fuerte. No sé qué te parece. Venga, va, vamos ¿Sí? a ello. Vale, pues Ana, vamos allá, ¿eh? ¿Preparada? Me gustaría a ver, a ver. saber, me gustaría saber si para ti lo de emprender fue algo natural o fue una decisión más eh, meditada, eh, fue algo que te sacó de tu zona de confort, le diste 100 vueltas. Eh, me encantaría saberlo. Ana, no tienes por qué contestar, pues nos pasará la siguiente pregunta, pero si te atreves, me encantaría saberlo.
2: Venga, va, me voy a atrever, me voy a atrever. Te cuento. Fue algo, mmm, vamos, no llevo una emprendedora adentro. No, no nací con ello. Eh, lo fui cocinando poquito a poco, ¿no? Lo, vas haciendo tu proyecto mientras iba trabajando en mi antiguo trabajo, en mis antiguos trabajos. Y un día te das cuenta de que aquello que has ido cocinando empieza a estar doradito y dices, mmm, pues va a ser que hay que sacarlo de la cocina y comérselo. Y lo vas diciendo a la gente, ¿no? Y eso te crea un compromiso con ellos, pero sobre todo contigo y, y te acabas lanzando.
0: Qué bueno. La, la idea, Lau, del compromiso, ¿verdad? Que la hemos hablado muchas veces.
2: Eh, pues pensaban
1: justo lo mismo, ¿no? Que siempre volvemos al mismo tema. El compromiso y el compromiso público parece que es lo que nos empuja. Entonces, vos cuando lo, lo ibas contando y iba ibas soltando a la gente, me imagino que habría algunos que se asustarían ante la posibilidad de dejar un trabajo con un sueldo y otros que pensarían que, vamos, que era una idea fantástica. Entonces, ¿en qué momento te diste cuenta de que ya era hora de dejar atrás eh, los trabajos que tenías y lanzarte porción por esto? ¿Cuándo...? ¿Cuándo? ¿Cómo te diste cuenta que era el momento de tomar la decisión?
2: Bueno, exacto, ¿no? Hay gente que, que le asusta porque al final están hablando de sus miedos, no de los que tengan por ti, de lo que ellos mismos harían o no harían en su caso. Cierto. Y, y lo proyectan, ¿no? Y tienes que separarlo y, y ser tú y decir, venga, va. Pero sí que es verdad que hay, hay personas amarillas, ¿no? Que les llama Albert Espinosa en en el mundo amarillo, y también las, las menciona Lucía Terol en Esencia Minimalista, que es uno de los libros que he leído hace poquito, y son personas que con una frase, una cita, en un YouTube, en un libro, en un café no con un amigo, te hacen el clic y dices, venga va, y acabas no de, de lanzarte.
1: Ese momento maravilloso, ¿no? Que te das cuenta de que ya está. Sí. <risa> Aquí Exacto. estamos.
2: Exacto.
0: Hay algo que a mí me llama mucho de, del concepto de emprendedor. ¿no? Yo no me considero para nada emprendedor, no creo que haya nacido emprendedor, pero sí que me considero resistente. ¿no? Y creo que eso pues, es, quieras que en una cualidad que, que te ayuda ¿no? en lo que es la, la aventura de emprender. Lo que sí que me llama mucho la atención es que da la sensación que es un camino, pues, no, no digo fácil, pero muy accesible. ¿no? Se, se, se muestra solo la parte positiva o la parte más positiva de ello y, y se vende muchas veces. Un éxito, e incluso a veces se magnifica, el éxito hay muchas personas que tienen éxito emprendiendo, pero a veces incluso ese éxito está magnificado, pero se habla en cambio muy poco de, de esa parte más oscura, de todo ese sacrificio, de todas esas horas, ¿estás de acuerdo con esto? Que, que, que quizás está mostrando una parte del emprendimiento que no es del todo, del todo real, y lo segundo, para ti, según la experiencia que has tenido hasta ahora, ¿qué dirías que es lo mejor, aquello que de verdad echarías de menos si algún día dejaras de ser eh, emprendedora, si algún día dejaras tu negocio? ¿Y qué crees que es lo peor que seguro que no echarías nunca de menos?
2: Vale, te cuento. Eh, estoy de acuerdo, pero al final es también donde buscas. Te explico. Eh, sigo mucho un podcast de marketing online, se llama y, y el, bueno, el, el que lo realiza escribió un libro sobre emprendimiento y tiene la parte más dura, ¿no? la parte más personal y luego también la parte teórica. Cuando él siempre narra que cuando lo fue a publicar no se lo querían aceptar porque decían que no se podían juntar las dos vertientes wow. y él decía es que va muy ligada una cosa con la otra y empieza explicando en el libro precisamente una persona que se pone a emprender está tantas horas que al final pierde su familia, su casa, bueno, todo, lo pierde de todo. Evidentemente es muy, 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 muy complicado emprender.
0: Claro, pero pasa, ¿no? Es real, pasa, a veces te exige sacrificios, ¿no? Si quieres llegar. Exacto.
2: A... Pero bueno, tienes que encontrar, supongo que hay que encontrar el equilibrio, pero claro, los inicios son, son duros porque le dedicas más horas, pero por otro lado, tiene, ¿no? como bien decías, tiene también su lado bueno. Este año, en mi caso, os puedo decir que coincide el, la parte buena y la parte mala, que es la conciliación familiar. Claro, yo os hablo como mamá emprendedora, ¿no? Claro. Y, y la parte buena es ¿no? estar ahí cuando mis hijos me necesitan. Eh, eso en muchos trabajos no es tan fácil. Y la parte mala... Este que tus año, hijos están ahí cuando tú no quieres. La parte mala ha sido que hemos tenido un verano muy largo, un verano de seis meses muy largo. Es, es muy importante la persona que tengas al lado y si te acompaña y, y, y está ahí al 100%, en mi caso al 200%, lo es todo. Qué bien. Si no, ya te digo yo que es imposible.
1: Qué bien. <risa> ¿Y, ¿Y cómo lo manejaste, Ana, todo eso? O sea, al final, durante la pandemia, tampoco podemos salir a trabajar. Entonces, ¿qué dijiste? ¿Me vuelco en redes sociales y me hago huecos mientras mis hijos duermen? ¿Cómo, ¿Cómo te fuiste manejando un poco?
2: Pues mira, por suerte, lo que os comentaba antes, que mi chico dijo en el trabajo que él hacía un horario seguido porque tenía que darme el relevo a mí. Y vamos haciendo, nos encerrábamos en el despacho, uno u otro con pequeñas interrupciones de toques en la puerta de dos pequeñitos que querían, pero bueno, ibas haciendo como podías y me volqué mucho en, en formaciones, en cursos y aprovechando como, como se puede ¿no? al máximo esas horas que, de las que disponíamos.
1: Pues qué bien, qué bien. Imagino que habrá días que decías, si no me mandó a mí a meterme en esto? ¿Te, te, te pasa seguido o, o no? ¿O sueles estar
2: más contenta que preocupada? Bueno, pasa, pasa, ¿no? Te hablan de la montaña rusa del emprendimiento y dices, ¿qué narices es eso? Hasta que no te metes en ella, ¿no? De pleno, y en un mismo día estás arriba, estás abajo, te preocupas, te alegras, eufórica, y dices, ¿a ver qué pasa? Pero bueno, cuando entiendes que es algo que sucede, que es normal, lo que tienes que hacer es centrarte, centrarte en tu porqué y para qué estás ahí, ¿no? Y por qué, a dónde quieres llegar. Y eso es lo que al final. Va dando fuerzas para seguir adelante
0: Qué bueno Bueno, me encanta Ana lo que, lo que estás diciendo, muy de acuerdo contigo Yo te quería preguntar Ese pedazo de podcast que haces todos Ay. los viernes Esa idea surgió ahí Surgió, surgió un poco a raíz de, de estos meses Ya lo tenías claro de antes Cuéntanos un poco Porque, a ver Quizá yo no soy el más objetivo para hablar de él Lo escucho cada viernes Soy bastante fan me gustaría saber un poco de dónde sale, cómo lo preparaste, yo sé cómo lo preparamos Lau y yo y bueno, esto es historia para otro, no, no es, historia, es una historia diferente, vamos a llamarla así, diferente, pero me gustaría saber cómo, cómo fue un poquito esa historia de ese podcast que haces eh, y, y bueno, no sé si lo quieres compartir. Por supuesto. Pues,
2: como os decía antes, soy muy oyente de podcast desde hace años. Yo creo que desde antes de que se inventaran, porque <ríe> casi que <ríe> recuerdo toda la vida con ellos, y empezaron siendo una, un acompañamiento, ¿no? Lo que hacéis vosotros, pues ir a correr o cuando vas a comprar, cuando el coche. Bueno, yo cualquier momento en el que puedo compatibilizarlo, ahí están mis cascos y mi podcast. Y uno, el que escuchaba de Marketing Online, que os comentaba de este escritor, bueno, del que escribió el, el libro de En Cien Años todo, Todos Muertos, por cierto, que os hablaba antes de emprender, pues lo menciona, ¿no? Que, que es una buena forma de crear marketing de contenidos, de dar valor, de mostrarle a, a, a la gente qué estás haciendo y, y, y de qué les puede ayudar, cómo les puede ayudar. Y yo que con las cámaras no me llevo nada bien, pensé, mira, un término intermedio. <ríe> y lo fui preparando, lo fui cocinando poco a poco, pero no lo lanzaba, no lo lanzaba. Me daba ¿no? el pánico ese de quererlo tener todo perfecto, pero sabes que perfecto nunca va a estar. Y un día, hablando con Ruth de Serendipia, ah, qué bien. fue mi amarilla para lanzar el podcast, que le estaré eternamente agradecida porque si no, en vez de un mayo de 2020, hubiera empezado un mayo de 2.120, quizás.
1: Eh, qué bueno que te pudiste apoyar en una compañera, ¿no?, de profesión, que a veces parece que siempre andamos como reñidos entre la gente que hace lo mismo, sobre todo si uno es emprendedor, sobre todo si uno es autónomo, y tú, sin embargo, tuviste ahí una persona que, que te apoyó, ¿no? Como, ¡Qué suerte!
2: Sí, yo es que creo en, en compañeros, ¿no? Creo en competición. Hay, hay pisos para todo el mundo, para todo para todo ser viviente y para todo homestager, para todo inmobiliario, ¿no? Yo creo que, que si cambiamos esa visión que tenemos, podemos ganar todos, absolutamente.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, imposible <ríe> estar más de acuerdo. Eh, sobre todo en algo tan nuevo, en un mercado que está tan, tan poco explotado, ¿no? eh, Eso es así... Está empezando,
0: en realidad, Lau. Yo, yo creo que vuestro, vuestro sector es que está empezando, está, está, está en su momento, yo creo, está en su momento. Y, a ver, de, de podcaster profesional que lleva cuatro episodios y medio grabados a podcaster profesional de verdad, eh, para todas esas personas que nos están escuchando y que alguna vez se han planteado hacer esto, o sea, hacer un podcast, les gusta, eh, ¿algún consejo? ¿Algún consejo digamos para empezar, para dar el primer paso a ah, profesional de verdad que lleva 20 podcasts <ríe> parece como si llevara una lista interminable <ríe> bueno, yo, yo te veo como, como de hecho cuando Lau y yo hablamos de, de montar el podcast hace meses quizá nos faltaba ese punto de, de empezar, no yo empecé ahí a escuchar más podcasts, he escuchado algún podcast de vez en cuando, alguno muy concreto, el de Joan Boluda por ejemplo, es, es uno de los podcasts que llevo escuchando desde hace muchísimo tiempo pero a mí tu podcast me inspiró. Bueno, ante todo yo creo
2: que, que lo que me has dicho es porque hay una afinidad ¿no? en cuanto al, al tema. ¿no? El escuchar podcasts relacionados con lo que te gusta, con lo tuyo o con lo que te quieres dedicar, es, es una buena manera de, de introducirte en el mundo. No es para copiarlos, ni mucho menos, porque al final tu esencia tiene que estar ahí. Pero... Te hace, ¿no? O te amplía las miras y, y te da pues te da un poco de idea no de cómo puedes hacer. Lo que tienes que tener claro es que nunca va a estar perfecto. Y entonces esperar a que llegue ese momento, ¿no? Que es lo que os comentaba antes,
0: mejor no, hacerlo, tirar adelante y, y ir arreglándolo sobre la marcha. Por ejemplo, Ana, ¿recomendarías pues abrir el ordenador hoy, esta tarde? abrir el ordenador, abrir un Zoom o un Skype, enganchar tus auriculares, los que utilizas para escuchar música, grabar tu primer episodio, tu primer podcast y lanzarlo, salga como salga? Sí,
2: sí, porque de hecho yo no me compré un micro, grabo con mis auriculares de escuchar música, <ríe> más bien podcast. Muy bien. Y lo único que empleo es un pequeño software que, que rápidamente se aprende por el tema de, de editar, ¿no? Para que sea más fácil. Pero he escuchado podcasts que no están editados y son maravillosos. Al final es eso, ¿no? El, el medio da igual. Lo importante son las ganas. Las ganas y, hombre, preparar un poco la idea por, por el hecho de no quedarte, ¿no? Que llegue, si tu podcast semanal, que llegue la semana que viene y decir, ostras, ¿y qué de qué hablo? Pues... Si haces un pequeño contenido, así un índice, pues es, es lo suyo, yo creo. Pero aparte de eso, si empezar. quieres hacerlo, a empezar. Exacto.
0: Empezar. Genial.
1: Se nota todo el trabajo además que le pones a tu podcast y de hecho David, no te estaba mintiendo, cuando empezamos con la idea me dijo pues escucha el de Ana, que yo no sabía que tenías un podcast en ese momento y, y se nota ese el trabajo, ¿no? de toda la investigación y cómo armas tu guión, eh, la verdad que, que es impresionante eh, el trabajo que, que le dedicas y yo creo que también ahí se ve el resultado. ¿no? Bueno Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros, entonces para ir cerrando, y yo creo que es la, la pregunta por ahí más difícil, ahora que ya tienes toda esta experiencia, no solo como super podcaster, pero también como homestager, que has empezado hace bastante, miras para atrás y dirías, ¿hago, haría algo diferente, o eh, la verdad que, que por aquí otra vez no paso, bueno cuéntanos un poco tu experiencia.
2: Bueno, haría, haría y, y, y debo hacer muchas cosas distintas porque cuando te inicias ¿no? en el emprendimiento uf, los errores son muchos, muchos, pero también son aprendizajes porque ¿no? a, a, a base de ensayo, o sea, error, ensayo te vas aprendiendo, pero sí, sí que hay alguna cosa que haría diferente, sobre todo el no dar nada por hecho, nunca, porque lo que piensas tú no tiene por qué pensarlo el vecino.
1: Esto sobre todo, dices, con clientes, proveedores o,
2: sí, general, o con la tú, familia
1: y también con todos.
2: Con todo, con todo en general. En general, a veces damos cosas por hecho y, y lo suyo es, es hablarlo, ¿no? Hablarlo y... Porque tú, tú no estás en mi cabeza, ni yo estoy en la tuya y...
0: Totalmente de acuerdo, Ana.
1: Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros. La verdad que esto ha sido una charla súper interesante y nos ha encantado y si nuestros oyentes no te conocen y te quieren ir a buscar pues les voy a dejar su Instagram que es como no como quien no quiere la casa la pueden encontrar en Instagram y Facebook también puede escuchar su maravilloso podcast del que estuvimos hablando bastante que se llama Homestaging Marketing Inmobiliario y lo tiene en e -box. y también en su página web de como quien no quiere la casa punto com barra
2: podcast bueno os, os quería bien? gracias porque es un honor el, el haber estado con vosotros, ¿no? porque yo os escucho, o sea, vosotros me escucháis a mí, pero yo os escucho a vosotros cada lunes y, y grande, grande, el poder compartir
0: este ratito aquí. Genial, muchísimas gracias por, por haber venido.
1: Y estás invitadísima cuando, cuando quieras volver, que pues ha sido un placer hablar contigo.
0: Genial,
2: <ríe> muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes y muy especialmente este lunes a Ana por venir con, los, con nosotros como invitada. Si te ha gustado este podcast, nos pueden dejar comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes. O bien pueden enviarnos sus comentarios a Málaga en gmail.com. Hasta el lunes que viene.
0: Hasta el lunes que viene, familia. Que vaya muy bien la semana.